1: في باب الحيض
0: في باب الحيض قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه عمده الاحكام في باب الحيض ذكر حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهما جنب ويغترفون من إناء واحد وهذا يدل على على أن الرجل والمرأة كل منهما له أن يغتسل مع الآخر من إناء واحد وأنه لا يؤثر دخال اليد يعني في الإناء لاستخراج الماء منها للاغتسال بعد ان يكون غسلهما في اول الامر وان نظر الرجل الى عوره امراته والمراه الى عوره زوجها ان كل ذلك ان ذلك سائغ وانه لا باس به لان كل من كل من كل ما يغتسل ويرى الاخر وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك و... وكان عليه الصلاة والسلام يأمرها أن تتزر ويباشرها ويحاير وهذا يدلنا أيضا على أن المرأة يستمتع بها بغير الجماع وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الواحدة من نسائه فتتزر ويباشرها وهي حائض وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة يفعلوا كل شيء للجماع والمقصود بالاتزار يعني لا يلزم أن يكون يعني الإزار أن يعني يغطى يعني ما بين سرتها وركبتها وإنما يمكن أن يكون أنه غطى يعني الفرج وما حوله ومعلوم أن الممنوع هو المكان الحرف الذي هو الفرج وأما ما عدا ذلك فإنه سائر ولكن اللسان يعني يبتعد عن أن يحوم حول الحما وأن يتعرض لأن يقع في الأمر المحرم والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه بالحديث الصحيح تصنع كل شيء للجماع وقد كان اليهود والنصارى على طرف نقيض فيما يتعلق بمخالطة النساء والزوجات والحيض فقد جاء فقد كان اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها لا يؤكلونها ولا يجالسونها وإنما يكون الاعتزال بينهم وبينها في وهذا فيه في غاية تشدد ويقابلهم النصارى الذين يجامعونها في الحيض يعني يعني ضدان أولئك يبتعدون عنها و يحصل التباعد بينهم وبينها وأولئك يصل حدهم إلى أنهم يجامعونها في حال الحيض أنهم يجامعونها في حال الحيض فجاء الإسلام ومنع المجامعة في محل الحيض وأباح الاستمتاع في, مغر في غير, في غير الجماع أباح الاستمتاع في غير الجماع في الفرد، فصار أو هذا أو مما جاءت فيه شريعة في التوسط بين الافراط والتفريط وبين الجفاء والغلو فان الشريعه جاءت بالتوسط في امور كثيره ومنها يعني هذا الامر ومنها يعني هذه ه- ه- المساله فانها مما توسطت به الشريعه بين بين الامم السابقه التي غلت والتي جفت أو التي فرضت والتي أفرضت ثم ايش اللي بعده؟
0: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف
1: وكان يخرج رأسه إليها وهو صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فترجله وهي حائض. وهذا يدل على أيضا مباشرة الحائض أن مباشرتها للرجل ومباشرة الرجل لها ولمسها جسده أو لمس جسدها أن ذلك لا يؤثر. لأن بدن الحائط الطاهر ليس بنجس وإنما النجاسة في مكان الحيض وفي مكان الحرث هذا هو الذي فيه النجاسة وأما بقية ذلك فإنه طاهر عرقها و ويعني لمسها وما إلى ذلك فإن ذلك سائق ومباشرتها واختلاط بها بل و... 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 ومباشرتها في غير الفرج كل ذلك سائق وجاءت به السنة فدل الحديث أيضا على يعني مباشره المراه الحائضه للرجل وكذلك مباشره الرجل للمراه وان لمسه اياها ولمسه اياه لا يؤثر وانه لا باس به وان المراه تقوم بخدمه زوجها في الامور التي يحتاج اليها ومنها يعني هذا الفعل الذي كافه الحديث وهو الترجيل ترجيل شعره صلى الله عليه وسلم ثم ايضا يدل على ان الـ 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 أن الـ أن الحائض لا تأتي إلى المسجد ولا تجلس في المسجد لا تجلس في المسجد لأن, لأن, لأن لأنها لكونها حائض ما كانت تخرج إلى المسجد وترجله فيه وأيضا كونه هو معتكف ما كان يدخل ويجلس عندها لأن ذلك يكون يعني آه خروج عن عن ما هو مطلوب في الاعتكاف لأن يكون يذهب إلى أهله ويجلس عندهم فصار يفرد إليها رأسه فترجله ترجله هو في داخل الحجره وهو في خارج الحجره وبذلك تكون هي لم تدخل في المسجد وهو ايضا لم يجلس او يخرج لمكان السكنى ويجلس فيه لترجله فدل على منع الحائض من الجلوس في المسجد وكذلك منع الرجل من ان يذهب الى بيته ويجلس ويستخدم أهله وإنما يكون وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يدل على هذا وعلى هذا يدل على أن الرجل لا يخرج من بيت المسجد ويجلس في بيته ولو كان لمثل هذا الغرض وأن المرأة أيضا لا تجلس المسجد للقيام بمثل هذا الغرض إخراج رأسه إليها وترجيلها إياه يكون فيه حصول المصلحة لهذا ولهذا لها لا تأخرج المسجد فتلوثه وكذلك أيضا هو لا يخرج من معتكفه ويجلس في بيته ها.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن
1: وهذا الحديث أيضا يدل على أن ملامسة الحائض والجلوس معها والاتكاء عليها أو الالتصاق بها أن ذلك لا يؤثر وكان هذا الحديث يدل على أنه كان في خجرها فوكان يقرأ القرآن يدل هذا على أن قراءة القرآن في المكان الذي هو قريب في مكان قريب من, 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 من النجاسة أن ذلك لا يؤثر لأن النجاسة في فرجها وكونها يعني يكون في حجرها أو متصلا بها لا يمنع ذلك من قراءة القرآن وهو يدل يعني من باب اولى على ان الحائض لا تقرأ القرآن لأنه اذا كان احتيج الى ان يبين الحكم في قراءة القرآن في قربها وانه وان ذلك يعني احتيج الى بيانه وانه سائغ يعني فيدل على ان الحائض انها لا تقرأ القرآن ولكنها اذا حشيت النسيان فان فان لها ان تقرا وذلك ان حيضتها ليست في يدها وانما هي لها وقت معين فاذا تركت تلك المده وخشيت ان تنسى فلها ان تقرا القران نعم.
0: وعن معاذة رضي الله عنها انها قالت سالت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
1: ثم ذكر حديث عائشة عنها أن معادة العدوية سألتها وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فلما سالت هذا السؤال الذي فيه التفريق بين هذا وهذا الذي هو الصلاه وبين الصيام قالت لها احروريه عندي يعني ان هذا معروف انها راي الخوارج وان هذا يعني قول الخوارج الذين يتنطعون والذين يعني آه يفهمون الفهوم الخاطئة ويركبون رؤوسهم عليها ويتركون ما تدل عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا خرجوا على علي رضي الله عنه وحصل منهم ما حصل وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وارضاه فكان هذا من تشددهم ومن تنطعهم وتعنتهم وأنهم يعني يسوون بين الصيام وبين الصلاة وأن المرأة تقضي الصلاة والصيام فلما سألت هذا السؤال قالت لها أحرورية أنت فهي قالت لا لست حروريه ولكنني أسأل لأعرف الحكم وأعرف ال ال يعني الحكم الشرعي في ذلك فعند ذلك أجابتها بأن هذا كان يحصل للنساء في زمنه صلى الله عليه وسلم وانهن يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة ولا يؤمرن بقضاء الصلاة ولو كانت الصلاة لازمة او قضاؤها متعين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام كما بين او كما جاء بيان يعني آه يعني آه قضاء الصوم فبينت بينت ان المعول على ذلك هو ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام من كون الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه وقد قيل في حكمه التفريق بينهما بان الصيام لا ياتي في السنه الا مره واحده والا شهرا في السنه فيكون وايضا مده الحيض يعني من الشهر يعني قليله فليس بمتكرر يعني يشق على المراه الاتيان به فتقضيه واما بالنسبة, بالنسبه للصلاه فانها تتكرر في كل يوم وليله خمس مرات فخفف عنها في ان لا تقضي ذلك المتكرر الكثير وامرت بان تقضي ذلك الذي يحصل مره في السنه او شهرا في السنه وتجلس فيه عادتها لا تصوم ثم بعد ذلك تقضيه في ايام اخر من السنه فهذا فيه تيسير ودفع للمشقه فجاءت الشريعه بإباحة القضاء او بمشروعيه القضاء في بالنسبه للصيام وعدم مشروعيه الصلاه لكثرتها ولتكررها ولحصول المشقه عليها في ذلك فيما اذا اشتغلت بالقضاء. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاه باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
1: ثم بعدما فرغ المصنف من كتاب الطهارة بدأ بكتاب الصلاة وقد عرفنا فيما تقدم أن تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة آه لان لان الطهاره شرط للصلاه والشرط يتقدم على المشروط الشرط يتقدم على المشروط لان الانسان لو صلى وهو على غير طهاره لا تصح صلاته بل بد ان توجد الطهاره اولا ثم توجد الصلاه في حال الطهاره ثم توجد الصلاه في حال الطهاره فجرت عاده العلماء انهم يقدمون الطهاره لتقدمها بالفعل ولأنها لازمة لازمة للصلاة لأنه سبق أن جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد جاء في الحديث مفتاح مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ثم إن الصلاة في اللغة هي الدعاء وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال كقراءة القرآن وكا يعني قول سمع الله لنا حمده وربنا ولك الحمد وسبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم والتحيات لله والصلوات والطيبات اللهم صل على محمد كل هذه أقوال وأفعال التي هي قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدين وجلوس للتشهدين يعني أقوال وأفعال هذه الأقوال لها بداية وهي الله أكبر لتكبيرة هي تكبيرة الإحرام ولها نهاية هذه الأقوال والأفعال لها بداية وهي تكبيرة الإحرام الله أكبر ولها نهاية وهي السلام عليكم ورحمة الله في نهايتها فهي أقوال وأفعال مخصوصة يعني معينة هي قراءة قرآن وكذا وكذا من الأقوال وأفعال هي ركوع وسجود، هذه الأقوال والأفعال بدايتها التكبير تكبيرة الإحرام ونهايتها التسليم، ما بين ذلك من الأقوال والأفعال هو الصلاة. ما بين ذلك من الأقوال والأفعال هو الصلاة. وأيضا المعنى الشرعي المعنى الشرعي الذي هو الأقوال والأفعال داخلا فيه المعنى اللغوي الذي هو الدعاء لأن الصلاة مشتملة على دعاء الصلاة مشتمله على دعاء ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أي الأعمال أفضل أي أعمال حبه إلى الله قال الصلاة لوقتها, الصلاة لوقتها قال ثم أي يعني ثم ما الذي بعده في الرتبة وكون حبي الله عز وجل قال بر الوالدين قال ثم قلت ثم أي يعني أي شيء بعد بر الوالدين قال الجهاد في سبيل الله فذكر اولا الصلاه التي هي حق الله عز وجل والتي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي اول ما يؤبر به بعد الدخول في الاسلام كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعث حديث بن عباس في بعث النبي عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل الى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. في كل يوم وليلة، أول شيء يدعى إليه بعد الدخول في الإسلام الصلاة. فذكر الصلاة التي هي حق الله وهي أعظم الأفعال التي الل- 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 هي أركان الإسلام بعد الشهادتين. لأن أركان الإسلام شهادتان، شهادة اله وأن محمد رسول الله وهذا الركن الركين والاصل المكين الذي ينبني عليه غيره ولا ينفع اي عمل بدونه وياتي بعد ذلك الصلاه التي هي عمود الاسلام فالاعمال بعد الدخول في الاسلام اعظمها واهمها الصلاه وهي اول اول شيء يؤمر به وهي اول شيء وهي اخر وهي اول شيء يحاسب عليه يوم القيامه وهي اخر ما يفقد في هذه الحياه وقد جاءت الاحاديث الكثيره في بيان عظيم شأنها وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل وهنا قدمها على غيرها الذي هو التي هي الصلاة, الصلاة لوقتها ويدل أيضا على أن الصلاة يجب أن تؤدى في أوقاتها وألا لا يتهاون فيها فلا تقدم على أوقاتها ولا تؤخر عن أوقاتها بل يؤتابها في الوقت الذي فرض الله عز وجل أن يتابها فيه كما قاله عز وجل الصلاة كانت إن كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات فلو اتى بها قبل الوقت فانها فانها اتي بها بغير محلها ولا يجوز تأخيرها بعد وقتها لان ذلك يعني اتيان بها في غير وقتها وانما يؤتى بها في وقتها دون تقديم او تاخير دون تقديم على الوقت ودون تاخير عن الوقت بل تكون في الوقت ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ثم ذكر بعد حق الله حق الوالدين وهو برهما والإحسان إليهما وذلك بإيصال كل ما هو نفع وكل ما فيه فائدة لهما ودفع ما أي ضرر أو أي شيء فيه ضرر دفعه عنهما فيصل إليهما منه كل خير وبر ويندفع عنهما منه كل شر وسوء فهذا هو بر الوالدين ولهذا يأتي كثيرا الجمع بين حق الله عز وجل وحق الوالدين. وقضى ربك الا تعبدوا الله الا اياه وبالوالدين احسانا. وعبد الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين احسانا. و ولوالديك. فياتي ذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل وذلك لعظيم احسانهما على ولدهما لانهما هما اللذان تعبا عليه والأم هي التي قامت بتحمل المشاق والمتاعب والمصاعب يعني في حمله وفي ولادته وتربيته وكذلك أبوه يعني تعب عليه ولهذا جاء في القرآن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فذكر بعد حق الله عز وجل حق الوالدين ثم سأله بعد ذلك عن أي شيء يكون أفضل بعد الحبر الوالدين قال الجهاد في الله وذلك لما في الجهاد من اعلاء كلمه الله وادخال الناس في دين الله وعزه الاسلام وقوه المسلمين فجاء يعني بعد ذلك وهو يكون فرعا وفرض كفايه وقدم حق الوالدين على الجهاد فيما اذا كان فرض كفايه وقد جاء في السنة ما يبين ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يستأذنه في الجهاد قال حي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد فهذا الترتيب الذي جاء في الحديث يبينه ما جاء في هذا الحديث الآخر الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله عن الجهاد بأن يبقى مع لوالديه أن يجاهد يعني فيهما ذلك بأن يقوم بخدمتهما حيث, حيث كان محتاجاً إليه, إليه وكذلك يستأذنهما في الجهاد يعني فيما هو الجهاد الذي هو فرض كفاية فقال عبد الله النسعود رضي الله عنه أنه سأله هذه الأسئلة وتوقف يعني قال ولو استزدته لزادني يعني لو قلت له ثم أي كذا ثم أي كذا لأجابه لكنه ترك ذلك يعني آه لأن لا يشق عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولئلا يعني يتعب الرسول بكثره الاسئله وفيه الدلال على ان السؤال على ان الاسئله يمكن ان تتكرر يعني وان يسال عن امور متعدده والا يكون السؤال مره واحده عن شيء معين بل يجوز ان يكرر السؤال وان تتكرر الفوائد يعني باستفتاء سائل وحصول الجواب من المسؤول ويدل أيضا على أن الأعمال تتفاضل وأنها ليست كلها على حد سوى في الفضل ويدل على أن بعضها حب إلى الله من بعض ويدل على ثبوت صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وهي على ما يليق بجلاله وكماله كما يقال في سائر الصفات على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيئا والسميع بصير يعني هذه هذه من جمله الامور التي تستفاد من هذا الحديث ويدل ايضا على حرص الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم على معرفه الاعمال المتفاضله ليحرصوا على الاتيان بما هو مقدم وبما هو افضل وليأتوا بها على الترتيب الذي يبينه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام وليعرفوا منزلة يعني هذه الأعمال وتقديم بعضها على بعض فكانوا يحرصون على معرفة التفاضل بينها ليحرصوا على الاتيان بالفاضل وأن يجتهدوا في تقديم الفاضل والاتيان به نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمه الليل.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها وهو يتعلق ببيان وقت صلاه الفجر وهو يتعلق ببيان وقت صلاه الفجر وان النساء المؤمنات كنا ياتين ويصلين مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الفجر وهن متلفعات بمروطهن المتلحفات باكسيتهن ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس يعني معناها أنه يبرغ من الصلاة والظلام يعني اه اختلاط الظلام بالبياض موجود يعني ما حصل الإسفار يعني ما حصل الوضوح الذي تحصل به معرفة معرفة في يعني الرجال, الرجال النساء أو الرجال يعني بعضهم بعض من بعد أما من قرب فسيأتي فالحديث ما يدل على أن الواحد يعني أنه يعرف جليسه لكن هذا الحديث يدل على أن الغلس موجود وأن اختلاط الظلام بالضياء موجود وأنه ما حصل الإسفار وانبياح النور الذي تكون به المعرفة فكان النساء من المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن وهن متلحفات وهن متلفعات بمرطهن أي متلحفات فيه وهذا يدلنا على ان المراه لا تاتي الى المساجد ويجوز لها ان تاتي المساجد بالليل والنهار لكن مع امن الفتنه ومع خروجهن غير متجملات وغير معرضات انفسهن او أنفسهن أو غيرهن للفتنه فهذا جاء في هذا الحديث وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال لا تمنعوا ايمان الله مساجد الله وبين أن بيوتهن خير لهن لكنهن لا يمنعن ويدل أيضا على تستر النساء ويدل أيضا على يعني حصول صلاة الصبح في أول وقتها أن صلاة الصبح تؤدى بأول وقتها وأن ذلك أولى يعني لما فيه من المبادرة إلى أداء الواجب وأداء المفروض ولا تؤخر عن اول وقتها، يجوز التاخير لكن المبادرة هي الحزم وهي الافضل وهي التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان بان تكون في اول وقت وهو ان تكون بغلس. وقد جاء في بعض الاحاديث أشر بالفجر فانه اعظم الاجر وهذا لا يعني انه يترك ما هو الافضل وانما يعني يجمع بينه وبين الحديث المتقدم الحديث الذي معنا بأن الصلاة يتابها في أول وقتها ولكنها تطال القراءة والقراءة كما هو معلوم هي القراءة في الفجر هي من أطول ما يكون كما قال الله عجوي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة وتطال فيه القراءة ومع حصول إطالة القراءة فإنه يحصل شيئا من الإصفار عند الفراغ عند الفراغ من الصلاة
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
1: وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه يدل على اوقات الصلوات الخمس كان يصلي الظهر بالهاجره يعني يعني في اول وقتها يعني بعد حصول الزوال يعني وان هذا هو وقت الهاجره وشده الشمس وشده حراره الشمس كان يصليها بالهاجره. لكنه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يبرد بها في شده الحر وعلى هذا فان الاصل هو التقديم في جميع الاوقات لكن اذا كان في وقت شده الحر فانه يبرد بها كما جاء حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اذا اشتد الحر فابردوا الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم فاذا الاصل هو ان الصلاه الظهر تؤدى في اول وقتها يعني بعد الزوال وليس معنى ذلك أنه من بعد الزوال آه تكون الصلاة مباشرة بأن آه إذا زالت شمش تؤذن المؤذن وتقام الصلاة وإنما يحصل الأذان في أول الوقت وينتظر قليلاً حتى يجتمع الناس بعد الأذان ثم يصلون الصلاة في أول وقتها فلا يؤخرونها إلا إذا كان اشتد الحر فإنها تؤخر كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة ثم يصلي العصر والشمس نقيه يعني انها بيضه صافيه يعني ما حصل تغيرها الى الاصفرار او الى حفه الحراره وانما يعني على 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 بقائها وعلى صفائها وعلى حرارتها والمغرب اذا وجبت يعني اذا غابت الشمس اذا غابت الشمس فانه ياتي وقت صلاه المغرب يعني بحيث يتحقق الغروب وهو الذي يكون عنده الافطار كما جاء في الحديث اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم فيبدا وقتها بغروب الشمس وكذلك ايضا يبادر بها في اول وقتها ثم العشاء احيانا واحيانا يعني احيانا يعجل اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم اخروا اخر الصلاه وقد جاء ما يدل على استحباب تأخير الصلاة إذا لم يكن هناك مشقة. ولكن إذا كان هناك مشقة فإنها تقدم. والحديث الذي معنا يبين أنه أحياناً وأحياناً وأنه يراعي حال المامومين فإذا كانوا مجتمعين وبقاؤهم يشق عليهم فإنه يعجل وإذا كانوا متأخرين أو يعني لم يحصل الاجتماع أو اجتماعهم فإنه يؤخر والتأخير جاءت السنة في بيان فضله واستحناله والفجر كان يصليها بغلس يعني في حال الظلام يعني قبل أن يحصل ظهور أه أه الضياء وإشراق الضياء وظهوره وإنما يصليها بغلس مثل ما تقدم في الحيز السابق ينصرفنا ما يعرفهن أحد من الغلس أي أنه كان في حال اختلاط الظلام بالضياء نعم
0: وعن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة ويقرأ بالستين إلى المئة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه وهو انه ساله ابو سلامه ابو المنهال عن صلاه المكتوبه كيف كان يصلي المكتوبه النبي صلى الله عليه وسلم المفروضه الصلوات المفروضه كيف كان يصليها اي اوقاتها فاجابه بقوله كان يصلي الهجيره نعم التي تقول الاولى نعم كان يصلي؟
0: كان يصلي الهجيره التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. كان
1: يصلي الهجيره التي تدعونها الاولى، لأن العشي وإذا زالت الشمس يبقى من النهار صلاتان. يعني وهما قالها ما صلاة العشي يعني الظهر والعصر. وقد جاء في حديث ذي اليدين إحدى صلاتي العشي أي الظهر والعصر لأنها حصلت بعد الزوال ومن المعلوم أن المساء يبدأ من الزوال. المساء يبدأ من الزوال فكان كان يصلي الهجيرة أي الصلاة التي تكون في الهجيرة يعني التي فيها شدة الحر التي تدعونها الأولى يعني يطلق عليها الأولى يعني من 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 الصلاتين أو الأولى من الصلاة بإعتبار أنها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل من السماء وفرض عليه الصلاه الخمس فان اول صلاه صلاها عليه الصلاه والسلام هي صلاه الظهر حيث نزل جبريل في اليوم الاول وصلى به الصلوات الخمس في اوائل اوقاتها ثم نزل في اليوم الثاني وصلى به الصلوات الخمس اواخر اوقاتها ثم قال الصلاه بين هذين الوقتين وقال الصلاه بين هذين الوقتين يعني بينما حصل في اليوم الأول وما حصل في اليوم الثاني هذه أوقات الصلاة قال تدعونها الأولى فقيل أنها الأولى يعني بالنسبة لإحدى صلاة الثلاثة أو أنها الأولى بالنسبة للصلوات الخمس وذلك باعتبار أنها أول صلاة صليت بعد فرض الصلاة الخمس الصلاة الأول صلاة صليت بعد فرض الصلوات الخمس حيث نزل جبريل وصلى من النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين يوم في في اوائل الاوقات واليوم الثاني في اواخر الاوقات ثم ايش والعصر.
0: ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينه والشمس حيه
1: ثم يعني وهذا مثل ما تقدم يصلي العصر والشمس والشمس نقية يعني انها على على حرارتها وعلى شدتها وعلى بياضها وعلى قوتها فكذلك هنا قال كان يصل الظهر العصر ثم ينفتل ويذهب أحدنا إلى رحله يعني مسكنه في أقصى المدينة والشمس حية والشمس حية يعني ما حصل أن انكسار حدة حرارتها ولا حصل فيعني وقت صلاة العصر في حال قوة الشمس وحال نقائها وصفائها دون ان تؤخر الى حال الاصفرار وقد نسيت ما قال في المغرب يقول يعني الراوي الذي الذي يروي المنها الذي يروي عن ابي برزه الاسلمي وكان ابوه يسال قال نسيت ما قال اي ما قال ابو برزه الاسلمي واما واما العشاء
0: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة.
1: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. الرسول كان يحب تأخيرها ولكنه يمنعه من ذلك المشقة على الناس. وكان يستحب تأخير صلاة العشاء تدعونها العتمة. العتمة يعني يطلق أو يطلق على صلاة العشاء العتمة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أو جاء في بعض الحديث ما يدل على على إطلاقها وجاء ما يدل على عدم استعمال لفظ العتمة وأن الناس يطلقون عليها العشاء كما جاء ذلك في القرآن ولكن وقد جاء في السنة إطلاق العشاء إطلاق العتمة عليشاء فيكون المقصود من ذلك أن لا يحصل الغلبة فيما يكون بإطلاق العتمة على صلاة العشاء وأما إذا استعملت أو أتي بها في بعض الأحيان فإنه بأس بذلك وإنما محذور أن يترك اللفظ الذي جاء في القرآن والذي جاء كثيرا في الأحاديث إلى ما جاء ذكره قليلا في بعض الأحاديث لكنه إذا ذكر أحيانا بأس بذلك لأنه جاء في السنة ما يدل على ذلك التي تدعونها العتمة كان
0: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يكره
1: النوم قبلها لأن النوم قبلها يؤدي إلى فواتها وإلى الغفلة عنها إما لفواتها جماعة أو لفوات وقتها أو لفوات وقتها وخروج وقتها وإنما كان يعني يؤتى بالصلاة يعني في لا ينام قبلها وانما يعني يكون متهيئا لها والوقت الذي بين المغرب والعشاء قليل فلا يعرض نفسه لان يفوت صلاه الجماعه عليه او يفوت ايضا اداءها في في وقتها والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه ان المنافقين من اثقل الصلوات عليهم صلاه العشاء وصلاه الفجر لان صلاه العشاء تقع في اول الليل حيث يكون الناس تعبوا في النهار فيعني ينامون يعني عنها ولا يبالون بها والفجر لأنها تقع في وقت التلذذ بالنوم وطيب النوم والاستئناس بالنوم ولهذا جاء في اذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني هذا النوم الذي أنتم متلذذون فيه ومطمئنون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه ما تدعون إليه الصلاة في خير من هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم فعليكم أن تهبوا من فروشكم عندما تسمعون الأذان وتأتون إلى الصلاة فالمنافقون كسالة لا يأتون الصلاة إليهم كسالة وأيضا كذلك لا يبالون في الصلوات ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل في صلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتهما ولو حبوا ولهذا قال كان يكره النوم قبلها لان النوم قبلها يؤدي الى فواتها وعدم حصول شهودها جماعه. او عدم او فواتها عن وقتها او خروجها عن وقتها. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كذلك الحديث بعدها يعني من ما يتعلق ب لانه يؤدي الى النوم عن صلاه الليل. من يصلي الليل وكذلك النوم عن صلاة الفجر لأن الإنسان إذا سهر في الليل أول الليل أو كثير من الليل ثم نام يستغرق في النوم وقد تفوته الصلاة فيكون كراهية النوم بعدها لئلا يعرض صلاة الفجر للفوات وعدم تمكنه من حضورها لإستغراقه بالنوم وكذلك أيضا تفويت صلاة الليل لمن يصلي الليل
0: وكان ينفتل من صلاه الغداه حين يعرف الرجل جليسه
1: وكان ينفتل من صلاه الغداه حين يعرف الرجل جليسه يعني هذا لا ينافي ما تقدم من قوله متلفعات بوروتهن ما يعرفن احد من غلس لان لانه فرق بين من كان بجوارك وبين من كان بينك وبينه مسافه فالانسان يعني يعرف جليسه ولكن ما يعرف الذي من هو بعيد عنه فهذا لا ينافي ما تقدم من انهما لا يعرفون احد من الغلس وانما هذا يعني الذي آه بجواره يعرفه وهذا في مكان في مكان في آه المكان الذي ما فيه الا الظلام واما مع وجود الانوار ووجود الضياء فهذا يعني آه آه القريب والبعيد كله يعرف القريب والبعيد يعرف ولكن هنا قال يع يعرف الرجل جليسه يعني معناه انه حصل يعني شيء من الاسفار الذي يميز به الرجل من كان بجواره وان كان لا يميز من كان بعيدا عنه فان التوفيق بين هذا وذاك انه لا تنافي بينهما وان هذا كان عن قرب وذاك او غيره عن بعد نعم.
0: ويقرا بالستين الى المائة
1: ويقرا بالستين الى المائة يقرا بالستين الى المئة يعني انه يقرا يعني ما بين الستين الى المائة يعني في صلاة الفجر وهذا يعني يدل على أنه يعني ينضي وقته في الصلاة يعني فيكون حصل يعني شيء من الأسفار الذي يعرف به الرجل جليسا
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس
1: ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي فيه الذي فيه بيان أنه يعني يوم الأحزاب يوم الخندق يعني حصل انشغال المسلمين بالكفار الذين جاءوا إليهم وأحاطوا بهم و أرادوا يعني يعني استئصالهم وإهلاكهم فكان أن انشغلوا بهم وبالاستعداد لهم وبمقابلتهم عن عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهذا فيه بيان أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقد جاء في ذلك أقوال كثيرة. أقوال عديدة في بيانها ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره من الحديث بيّنتها وعند ذلك لا وجه لأي قول من الأقوال الأخرى ما دام الحديث ثبت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيانها وأنها العصر قال عن الصلاة ما لأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت, حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس حتى الشمس وكان هذا قبل أن قبل أن تفرض صلاة الخوف وقبل أن يأتي البيان أحكام صلاة الخوف التي فيها أن الناس يصلون على حسب حالهم يعني يصلون الصلاة على الطريقة التي بين الله عز وجل وكذلك جاءت في سنة الرسول عليه الصلاة ولذا لم يستطيعوا يصلون رجالا وركبانا على حسب حالهم مستقبل القبله او غير مستقبليها. يعني معناها ان هذا التاخير كان عمدا ولم يكن نسيانا ولكنه كان قبل ان تبين لهم صلاه تبين لهم صلاه الخوف. يعني قبل ان تبين لهم صلاه الخوف وانهم لا يؤخرون الصلاه عن وقتها. هنا يعني بسبب الانشغال يعني حصل يعني تاخيرها فصلىها الرسول صلى الله عليه بعد ما غربت الشمس. صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بعد مغرب الشمس يعني صلى المغرب صلى العصر بعد غروب الشمس لأن الكفار شغلوهم والرسول صلى الله عليه وسلم داع عليهم لأنهم الذين كانوا السبب في هذا التأخير والانشغال يعني انشغال المسلمين بهم أقرأ الحديث قال شغلونا
0: ملأ الله قبورهم وضيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر ملا الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن المسعود رضي الله عنه انه انهم المشركون حبسوهم حتى احمرت الشمس او اصفرت أو يعني انهم يعني انشغلوا حتى يعني جاء ذلك الوقت الذي كانوا يستعدون او استعدوا للصلاه ولكنه خرج الوقت قبل ان يصلوا قبل ان يصلوا فاداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعد صلاه المغرب نعم
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاه يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن نشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة
1: ثم ذكر حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتمى بالعشاء يعني أنه أخرها أخرها عن أول وقتها ف وكان معهم النساء والصبيان. فجاء عمر إلى الرسول عليه الصلاة وقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان رقد النساء والصبيان الذين كانوا ينتظرون الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أن شق على أمتي لأخرتها إلى هذه الساعة يعني لجعلها يعني تكون في زمن متأخر وأنه أخرها عن أول وقتها لكنه يمنعه من ذلك يعني يكون يصليها دائما وأبدا هذا الوقت خشت المشقة على الناس وأن يشق على الناس فدل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله هذا على استحباب تأخير الصلاة صلاة العشاء لكن إذا لم ترتب على ذلك مشقة أما إذا كانت ترتب على ذلك مشقة فإنه يؤتى بها في أول وقتها مثل ما جاء الحديث السابق كان أحيانا وأحيانا إذا راهم اجتمعوا عجل وإذا راهم ابطأوا أخر إذا جمع عجل حتى لا يؤخر عليهم حتى لا يلحق بهم مشقة بطول الانتظار لأنهم جاءوا مبكرين فيطول عليهم تحصل لهم مشقة بذلك فإذا هذا يدلني على استحباب تأخير صلاة العشاء لكن بحيث لا يترتب على ذلك مشقة
0: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء
1: ثم ذكر هذا الحديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وهذا الحديث ليس وابحا فيما يتعلق بالأوقات أوقات الصلاة وإن كان يعني هو يعني صلاة في الوقت لكن إذا قد إذا حضر العشاء والنفوس يعني مشتاقة إليه ومتعلقة النفوس به لا سيما مع الجوع وعدم يعني الصبر عنه وكون الإنسان يصلي وهو مشغول. وإنه يفوت عليه الخشوع ويفوت عليه الإقبال على صلاته فإنه يبدأ بالعشاء لكن لا يكون ذلك عادة ويكون طريقة أن الناس يعني يقدمون العشاء في الوقت الذي عند قيام الصلاة وإنما يعملون على أن يؤتى بالعشاء في وقت لا يتصادم مع أوقات الصلاة ومع أداء الصلاة يعني لكن إذا حصل أحيانا أو في بعض الأحيان يعني في أحيان حوالى نادرة أنه حصل والنفوس متعلقة به ولو دخلوا في الصلاة وهم في جوع شديد وقد رأوه قد يعني أحضر وقدم لهم فتتعلق نفوسهم به وينشغلون عن صلاتهم بالتفكير فيه وبالرغبة فيه فقال ابدأوا بالعشاء يعني ليؤدي الإنسان صلاته وقد ذهب ما يشغله عنها وهذا يدل على أهمية الخشوع في الصلاة وأن الإنسان يأتي إلى صلاته وهو مقبل عليها لا يأتي إليها وهو مشغول عنها بشيء تتوق إليه نفسه وشيء هو بشديد الحاجة إليه إذا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء يعني ولو تاخر الاتيان بالصلاه لكن كما عرفنا هذا لا يكون عادة وطريقه ولكنه في احوال نادره فاذا وجد فانه يقدم العشاء ليؤدي الانسان الصلاه يعني على الوجه الذي ينبغي وهذا كما قلت يعني لا سوارحا في ما يتعلق بانه يتعلق بمواقيت الصلاه وانما يتعلق بالاقبال على الصلاه ولكنه يمكن ان يكون من جنس ما تقدم في باب المذي أن الشيء الذي له تعلق أو أنه يعني يدخل تحت يعني هناك وغيره وهنا شيء يعني له علاقة وإن لم تكن واضحة جلية في 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 المواقيت لأن الباب هو باب المواقيت باب المواقيت الصلاة وهذا لا يتعلق يعني ببيان وقت الصلاة ولكنه يتعلق بكون الإنسان يمكن يؤخر صلاة الجماعة نادراً في الأحوال النادرة التي يقدم فيها العشاء وهو بحاجة إليه دخل في الصلاة لتعلقت نفسه به وانشغل عن صلاته
0: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه نعم. ولمسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان.
1: وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني فيما يتعلق بالطعام وفيه زياده ان يكون حاقبا او حاقنا يعني يحتاج الى قضاء الحاجه وهو يدافع يعني هذا الذي في بطنه من ان يخرج فيكون مشغولا وهذا مثل ذاك الذي كان مشتغل بالتفكير في الصلاه في الطعام. هذا مشتغل بالتفكير بأن لا يخرج منه شيء يعني يخشى أن يخرج منه شيء يعني من غير اختياره فيكون بذلك مشغولا في صلاته فالإنسان يقضي حاجته قبل أن يأتي إلى الصلاة ولا يأتي وهو وهو بحاجة إلى قضاء الحاجة ثم ينشغل بصلاته بمدافعته هذا الذي يخرج منه حتى لا يلوث المسجد او يلوث ثيابه وانما عليه ان يحتاط لنفسه وان يحرص على ان لا ياتي الى الصلاه الا وهو ليس عنده ما يشغله او يجعله ينشغل عن صلاته بذلك الذي يشغله عنها من مدافعه ذلك الذي فيه في جوفه يريد ان يخرج وكذلك فيما يتعلق بالطعام والطعام دل عليه الحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام ولو اديت الصلاة ولو اديت الصلاة والإنسان أتى بصلاته ولم يحصل منه تقصير فيما هو لازم له فإن الصلاة تصح مع كراهة، لأن هنا نفي للكمال وليس نفيا لأصل الصحة ليس مثل النفي في قوله لا صلاة لا صلاة لمن احدث حتى يعني يتوضا لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضا فإن هذا نفي للكمال يعني لو وجد منه أنه صلى وهو نفسه مشتاقة إلى الطعام أو صلى وهو يعني في يعني في جوفه شيء يدافعه فإن صلاته تصح مع الكراهة نعم.
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ثم
1: ذكر هذا الحديث عن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر يعني منع عدد من الصحابه يعني حدثوه بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر ان خيرهم وافضلهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لانه ذكر جماعه وذكر افضلهم وارضاهم عنده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا فيه اخذ الصحابه بعضهم عن بعض. وكذلك الذين ذكروا ولم يسموا لا يؤثر عدم تسميتهم لأن جهالة الصحابة لا تؤثر لأن المجهول فيهم بحكم المعلوم المجهول فيهم بحكم المعلوم وهؤلاء حدثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهذا أو هذان الوقتان من الأوقات التي جاءت السنة في عدم الصلاة فيهما وهما ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وذلك أن في, في ذلك تشبه بالكفار الذين يعبدون الشمس فكون الانسان يعني يصلي في ذلك الوقت أو في هذه الأوقات سواء عندها أو قريبا منها أو يؤدي إلى أن يكون ذلك عند غروب الشمس فإن ذلك مما جاءت الشريعة بمنعة و... وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف إذا جاء النهي وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتمسك بها سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف ولكن ذكر أن من الحكمة في ذلك عَدَمْ مشابهة الكفار الذين يعبدون الشمس لا صلاة؟ لا ساتة بعدها
0: نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد نهى
1: الرسول عن الصبح عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. يعني حتى تظهر الشمس حتى تشرق. يعني ليس معناه عند الطلوع فقط، بل ايضا حتى يمضي وقت بعد ذلك. ولهذا جاء في بعض الاحاديث يعني ذكر وقت ضيق وهو عند طلوعها وغروبها وزوالها. يعني انه لا يعني لا يصلى في تلك الاوقات بل ولا تدفن يدفن الموتى فيها ثلاثه اوقات النهار رسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيهن وان ندفن موتاهن موتانا يعني عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول وعند يعني تفيئها الغروب حتى حتى تغرب
0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
1: ثم ذكر حديث ابي سعيد ومثل الذي قبله الا ان هنا قال هناك حتى حتى تشرق الشمس، وهنا قال حتى ترتفع الشمس. حتى تشرق الشمس يعني معناه انها تظهر ويمضي وقت على ظهورها وطلوعها وهنا قال حتى ترتفع الشمس يعني بعد خروجها ترتفع فهما بمعنى واحد لانهم قال تشرق وهنا قال ترتفع.
0: قال وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وسمره بن جندب وسلمه بن الاكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء. وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر الخندق.
1: نعم ثم يعني هنا لما ذكر حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما لما يتعلق بالنهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ذكر أنه جاء عن عدد من الصحابة فأشار إليهم فقال وفي الباب عن فلان وفلان حتى سردهم يعني ما ذكر يعني حديث صحابيين هما ابن عباس وابو سعيد قال بعد ذلك وفي الباب عن فلان وفلان يعني أن هذا أنه جاء حديث عديدة في هذا الموضوع عن جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعني هذه الطريقة هي مثل طريقة ترمذي فإنه عندما يذكر بعض الأحاديث يعني يكتفي بأن يشير إلى باقيها بأن يقول وفي الباب عن فلان وفي الباب عن فلان وفلان, وفلان المقصود به الباب الذي يتعلق بكراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم
0: قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
1: أعدكم الحديث عنه.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي ثم الله
1: ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في ما يتعلق بتأخير صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب العصر بسبب انشغالهم بالمشركين يوم الخندق وقد مرت الاحاديث في هذا الا انه هنا اورده من اجل الترتيب يعني بين الصلوات وان وان الصلاه اذا خرجت عن وقتها فانها تصلى قبل الصلاه التي هي ذات الوقت وهذا فيما اذا كان الوقت يعني وقت الحاضره فيه سعه اما اذا لم يبقى من وقت الحاضره إلا ما تؤدى به الصلاة فإنها يؤتى بالصلاة الحاضرة يعني قبل أن يخرج وقتها ثم لأن تلك مقضية مقضية وأما هذه مؤدات التي هي الصلاة الثانية فأورده هنا من أجل الترتيب وأن الفوائد ترتب وأن الصلاة الفائتة يعني تقدم على الصلاة الحاضرة يعني حيث تؤدى الفائتة في وقت الحاضرة ولكنه إذا كان الوقت أوشك على الانتهاء وأنه لو تشغل بالمقضية لفاتت صلاة الحاضرة فتكون أيضا مقضية فإنها تؤدى هذه في وقتها ثم تلك تؤدى بعدها لأن المعدات بها في وقتها والمقضية مقضية سواء كان في هذا الوقت أو في وقت الذي بعدها هذا الحديث قال
0: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.
1: <تصفيق> نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
0: وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <تصفيق>